0: Нового союзное государство. Здравствуйте, в эфире программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они могут быть разными, политическими, экономическими, социальными или культурными, но их связывает одно – они связаны, опять же таки, с союзным государством. А Начало сообщения буквально одной строкой, несколько новостей, которые были за эту неделю. В Минске прошла встреча президента Беларуси с губернатором, Губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Беларусь и Россия создадут совместные учебно-боевые центры. А 9 ноября в Челябинске обсудят работу и перспективы развития СМИ союзного государства в современных условиях. Ну а сейчас об одной из тем более подробно. Сергей Шойгу, министр обороны России, заявил, что с февраля численность группировки НАТО рядом с Россией увеличилась в 2,5 раза. И э, Сергей Шойгу считает, что конфронтация за Потом только усиливается и начиная с 22 октября Россия и Беларусь ведут боевое слаживание соединений частей региональной группировки войск. По словам министра обороны, также продолжается формирование единого оборонного пространства. Работает единая система ПВО. Страны ведут совместное военное планирование. А с нами на прямой связи военный эксперт, руководитель центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. Александр Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Михаил. Александр Иванович, здесь ведь самый главный вопрос. На той стороне группировка, мы показываем слаженность и так далее. Этим все и ограничится, как вы считаете?
1: Я думаю, да. Я думаю, что мы сейчас переживаем, знаете, такой период, который я хорошо помню во времена своей службы в вооруженных силах Советского Союза. Вы, может быть, тоже слышали об этом. Звездные войны, наконец-то, Со СОИ, да,
0: вот это вот да, знаменитое это, развертывание. да. Это
1: совершенно верно. Караул, все пропало, значит, только б не было войны. А потом Михаил Сергеевич Горбачев поехал на Мальту и подписали там, значит, соответствующие договоренности определенная Сейчас мне это очень сильно напоминает вот эта вот истерия. И я очень надеюсь, что ситуация сложится таким образом, что когда на саммите G20 встретятся наш президент и американский президент, и о чем-то договорятся. Вот у меня такая надежда есть.
0: Mm -hmm.
1: бы было бы здорово. Да, а но... то, что касается группировки НАТО, здесь э, дело не только в том, что э, они там готовятся нападать на нас или, или еще э, как-то действовать. Я недавно посмотрел некоторые их документы, и они после развала Советского Союза сделали определенные выводы, что они оказались не готовы к каскадному обрушению великой страны. И не успели подготовить, э, что называется, конвойные войска. Там, видимо, в головах разрабатывается вариант, или предполагается вариант, что Россия возможно повторить путь Советского Союза. Понимаете? Поэтому они даже этого не скрывают. И было заявление, и я забыл фамилию генерала натовского, который сказал, что вот это 101 дивизия, потом хотят они сделать почти 300 тысяч группировку в Европе, что это связано как раз с возможными такими процессами. То есть... Ставка делается на холодную войну, и, извините, на гибридную войну, угу. поэтому все, все очень и очень серьезно вот с точки зрения последствий. Я имею в виду, что э, в условиях ядерного сдерживания лобовых атак не будет, надо смотреть, э, как работают другими методами против
0: нас. Ну, и быть осторожными, и быть при этом готовыми. Спасибо большое, Александр Иванович, за комментарии. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, был у нас в эфире. Итак, я напомню, Россия и Беларусь с 22 октября проводят боевое слаживание соединений частей региональной группировки войск на территории Беларуси. Продолжается формирование единого оборонного пространства, и это как ответ на наращивание группировки. НАТО на границах как России, так и Беларуси. Российский образовательный центр «Сириус» может стать площадкой для развития детей из Беларуси. Совместные проекты, которые дадут возможность развиваться в рамках союзного государства, на днях обсуждались комиссией парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму. И у нас на прямой связи с Комитет Госдумы по делам Содружества независимых государств, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Артем Туров. Артем, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. А ближайшие союзные проекты, о которых можно сейчас рассказать, которые будут реализованы с образовательным центром «Сириус», что это именно за проекты?
2: Ну, во-первых, хотелось бы сегодня всех поздравить взаимнородного единства всех наших
0: слушателей. Спасибо, за имя.
2: Да. Да. И сказать в первую очередь, что вообще площадка «Сириус» является уникальной, и, наверное, аналогов не только в России, но и в мире нет. Тот подход, который закладывают коллектив образовательного центра и вообще вся та инфраструктура, которая была создана во время Олимпийских игр и в настоящий момент передана для работы площадки, является уникальной. И то, что на базе ее уже на протяжении 7 лет Раскрывает, раскрывается потенциал российской молодежи, наших детей по трем основным направлениям это наука, это спорт и творчество. Молодые люди победители Олимпиад, те, кто проходят конкурс на отбор, имеют возможность приехать в федеральную территорию Сириус и принять участие в одном из направлений. Площадка уже зарекомендовала себя как уникальную, и ее руководитель Елена Шмелева который на протяжении все время этого времени руководит ей, доказывает на практике, как можно по-новому работать с детьми, как можно индивидуально с таким наставничеством вести молодых людей, их проекты. И, конечно, наши коллеги из Республики Беларусь очень заинтересовались работой этой такой научной лаборатории. Мы вместе с Еленой Шмелевым и нашими коллегами-депутатами парламента Республики Беларусь провели встречу. И в ближайшее время уже состоится визит непосредственно представителей «Сириуса» в Белоруссию для того, чтобы совместно с профильными министерствами Республики проговорить те основные направления, по которым могли бы начаться уже непосредственно реализация проектов. Мы проговорили это возможность для победителей союзных олимпиад. У нас действуют олимпиады в рамках союзного государства. Мы проговорили это с точки зрения творческих направлений. У нас есть и действует в том числе оркестр союзного государства, молодежный оркестр. Это, конечно, касается и того потенциала, который сейчас закладывается, в том числе и в Республике Беларусь, создано несколько детских технопарков, которые направлены на самореализацию наших белорусских детей, поэтому потенциал очень большой, направление тоже, они охватывают вот как раз все векторы, в рамках которых развиваются молодые люди, и я уверен, что вот после январского визита, у нас в на январе запланирована большая встреча в Минске, мы сможем сказать, что Сириус станет родным не только для российских, но и для белорусских.
0: Артем Викторович, спасибо большое. Здесь остается только добавить, что именно когда мы говорим вот про такие совместные проекты, слово «принудительное» абсолютно исчезает. Это все на добровольной основе, и, кстати, от желающих нет отбоя. Артём... Да,
2: действительно, конкурс очень большой. Ар... И это да, да, да. просто на протяжении всего времени, что идет между детьми, между молодыми людьми прямо серьезнейшая конкуренция для того, чтобы была возможность попасть в Сириус.
0: Пусть и так будет в дальнейшем. Спасибо большое зам-председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств и Евразийской Интеграции и связям с соотечественниками. Артем Туров был у нас в прямом эфире. Итак, теперь уже Российский Образовательный Центр Сириус становится площадкой для развития детей из Беларуси. Вот такие вот новости были у нас в союзном государстве на этой Недели, а далее вас ждет афиша телеканала «Белрос». Что интересного подготовил в ближайшие дни этот телеканал прямо сейчас в нашем эфире. Об этом расскажет Александр Ананьев. А мы с вами встретимся ровно через неделю и обсудим очередные новости, происходящие в союзном государстве.
3: В следующие выходные телеканал «Белрос» покажет аж две серии фантоцци. Собственно, фантоци и второй трагический фантоци Это такая... Уморительная итальянская комедия про приключения бухгалтера-неудачника Уго фантоце Шедевр европейского и мирового кино. Культовая комедия, которая на 30 лет стала эталоном наивысшего достижения итальянского юмора. Блистательный бенефис Паолу Виладжо, растянувшийся аж на 10 серий, каждая из которых стала общепризнанным шедевром. Что же в этом фильме есть такого, что делает этот фильм таким уморительным и необычайно добрым? Конечно же, знаменитый итальянский комик Паоло Веладжо. Паоло – человек необычайной судьбы. Актером он стал не сразу, тем более родом он был из бедной семьи перепробовал массу профессий, от официанта до обыкновенного клерка. И вот как раз эта должность и вдохновила Паулу на создание его литературного героя Уга Фантоци. Поначалу это были небольшие рассказы про маленького бесхарактерного человека, которого почему-то всегда преследуют неудачи. Но именно этот персонаж принес Веладжу мировую известность. Позже Паулу экранизировал историю о бухгалтере Фантоци и сам исполнил главную роль этого горя-недотепы. Кстати, персонаж Фантоци так популярен в Италии, что даже вошло в обиход словеч Фантоциано, обозначающее что-то или кого-то столь же невезучего, как Фантоци. Так что не пропустите. 12 и 13 ноября 9 вечера телеканал Белрос. Александр Ананьев. Не прощаюсь,
0: что нового в Союзное государство. Программа
3: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.